0: Radio Le podcast Histoire Produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Vous connaissez Jack Sparrow et le capitaine Crochet Vous connaissez euh, ces pirates des Caraïbes Ces corsaires, boucaniers, flibustiers Qui ont terrorisé euh, les mers Et puis aujourd'hui vous allez découvrir les nôtres Parce qu'on en avait Et pour euh, nous en parler aujourd'hui je suis avec Leila Mzienne Qui est historienne à l'université euh, Hassan II euh, Bienvenue Leïla Mzienne Alors parlez-nous de ces pirates s'il vous plaît
0: Alors euh, d'abord euh, Ils n'étaient pas des pirates c'était des corsaires Donc, Quand on parle des marins marocains ou ce qu'on appelle les entrepreneurs de la violence, dans cette euh, période de l'histoire du Maroc, c'est-à-dire à, à l'époque moderne, c'était des corsaires. Pourquoi Parce que les corsaires marocains étaient, en l'occurrence, ceux de Salé, parce que c'est les plus connus, c'était euh, des, euh, des marins qui détenaient une lettre ou ce qu'on appelle ijaza bara'a, remise par les autorités locales. Donc ils ne pouvaient pas prendre la mer sans avoir entre les mains ce type de document qui s'appelle, comme je dis, un laissez-passer, un passeport ijaza bara'a.
1: Donc ce qui fait la différence entre un pirate et un corsaire, c'est que le premier est à son compte. Voilà. Alors que le deuxième a une sorte de, une sorte Il de mercenaire. A... On peut dire un mercenaire Non 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 non, non
0: c'est pas un mercenaire, c'est un marin qui travaille sous la l'aide de l'État. D'accord. Alors que le pirate, c'est un bandit de, de grand chemin euh, qui travaille pour son euh, propre compte. Il y en avait aussi au Maroc à l'époque, mais pas dans le cas des corsaires Salétains qui étaient avant tout et surtout des corsaires.
1: Donc on parle bien de corsaires
0: de salétins.
1: D'accord. À quelle période ont-ils connu leur apogée, ces gens-là
0: Alors, leur période de gloire, c'était la première moitié du XVIIe siècle. C'est la période d'or de la guerre de course au Maroc, en l'occurrence sur le littoral atlantique, à Salé. Euh, autre confusion majeure, c'est Salé. Quand on parle de Salé, le toponyme de Salé pose problème. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Salé, on se réfère à Salé le Vieux, qui était le SLA actuel, qui est le SLA actuel. Alors que les pionniers de la guerre de course étaient de Salé, mais c'est Salé le Neuf. C'est le rabat d'aujourd'hui, la capitale du Maroc. Donc ce ce quiproquo euh, toponymique euh, posait des problèmes depuis depuis le début, même à la fin du XVIe siècle. Et il suffit de voir les cartes de l'époque, les portulons de, de, de l'époque qui ne connaissaient pas le terrain et donc qui entraient dans cette confusion et qui s'est maintenue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand on parle de corsaire de Salé, la période d'apogée, quand Salé est devenu le grand boulevard de la course, on se réfère à Rabat. Salé le Neuf, c'est-à-dire le Rabat d'aujourd'hui. Ceci dit, le Salé le vieux, le Salé d'aujourd'hui, lui aussi, il s'est associé à la guerre de course, mais tardivement.
1: D'accord. Alors, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer, à nous autres novices Qu'est-ce qu'une guerre de course
0: La guerre de course, c'est une guerre, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une guerre légitime. Toutes les grandes nations s'adonnaient à ce type de violence sur mer et s'attaquaient à des navires ennemis de l'État, c'est-à-dire des États avec qui euh, leur euh, propre euh, entité euh, n'a pas signé de traité de paix et de commerce. C'est le cas. Du XVIIe siècle, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le siècle par excellence de la course, pas seulement sur les côtes marocaines, mais dans tout le Maghreb et en Méditerranée et même en Atlantique, les grands ports corsaires de l'époque, Saint-Malo, Dunkerque, La Rochelle... Il y avait énormément... Euh, Malte, la Valette, euh, en l'occurrence, Tunis, Alger, euh, Tripoli, c'était la guerre par excellence. Et c'était une guerre légitime pour pour l'époque. Hein.
1: Alors, on, on, on va juste placer le contexte. là, oui. On est au, au début du XVIIe siècle.
0: Dans le cas de Salé, oui.
1: Ces gens, ces corsaires Euh j'ai lu quelque part que c'était beaucoup des gens qui revenaient d'Andalousie. Est-ce vrai
0: Oui, oui, c'est tout à fait vrai. On va parler du contexte, parce que ça, c'est très très important pour comprendre le pourquoi de la course. Effectivement, la course a toujours existé sur les rives du grec, que ce soit à Salé-le-Vieux, voire à Salé-le-Neuf, depuis le Moyen-Âge. Hein, c'est une guerre qui a toujours existé, cette guerre sur mer. Ceci dit, à la fin du XVIe siècle et début du XVIIe siècle, plusieurs événements ont euh, précipité la renaissance de cette guerre sur mer, de cette guerre de course. Alors, le premier élément important, c'est que le Maroc après une période d'essor économique, politique, social à l'époque du sultan Ahmed el Mansour, le Maroc va connaître une guerre civile importante entre les fils respectifs du sultan Ahmed el Mansour. C'est-à-dire, après sa mort en 1603, le Maroc va connaître une guerre civile qui va se prolonger pendant longtemps jusqu'à l'arrivée des Alaouites, c'est-à-dire dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Dans cette guerre civile, on voit la, cré la création de, 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 de nouveaux états ou de nouvelles entités politiques un peu partout au Maroc. À Salé, à Shaoun avec les Banu Rachid, à Tsetouan avec les Ben El-Mandare. Donc plusieurs petites créations étatiques se mettent en place. Donc cette guerre civile, évidemment, va favoriser l'apparition de la course, parce que la course, pour qu'elle existe, pour qu'elle connaisse un, un essor, il faut qu'elle soit indépendante plus ou moins d'un État fort, à partir de là. Donc il y a euh, cette, euh, cette donnée qui me paraît tout à fait euh, intéressante. Il y a aussi euh, ce qu'on appelle, je dirais, euh, la déstabilisation du commerce saharien. On connaît tous. Fin 15e, début 16e siècle, les Européens, les Ibériques en l'occurrence, vont conquérir le monde. I et ils vont donner naissance à de nouvelles routes maritimes. C'est le triomphe de la caravelle sur la caravane. Donc le commerce saharien marocain va connaître des problèmes. Un dérèglement qui va favoriser la naissance de nouveaux ports extrêmement actifs. Certes, euh, le Maroc va connaître une prolongation de la reconquista espagnole tout au long du littoral marocain. Ils, ils avaient pris plusieurs ports, que ce soit les Portugais d'abord, avec la prise de Sepsa en 1415, mais aussi de Melilla par les Espagnols en 1497, et tout au long, tout, pratiquement tous les ports marocains vont être conquis par les Portugais ou les Espagnols dans le nord. Alors, ce qui s'est passé au XVIIe siècle, le Maroc va libérer plusieurs ports. Donc cette libération de ports va donner une nouvelle naissance aux activités maritimes. D'accord. En l'occurrence à Salé, mais aussi dans plusieurs ports euh, des deux façades.
1: Donc première raison, un Maroc un peu morcelé.
0: Voilà, Deuxième l'effritement politique du pays.
1: Deuxième raison, euh, des ports qu'on qu récupère donc, Justement, je en faire quelque chose.
0: Euh, effectivement, donc une renaissance de, des ports. Et puis l'autre point, c'est le Maroc va connaître une mobilité extrême. C'est-à-dire, le Maroc va recevoir des vagues d'immigration venues de l'extérieur. Dans ce cas-là, c'est les fameux morisques, ou ce qu'on appelle en arabe, Andalusia. Avec... La promulgation des édits d'expulsion qui va commencer, comme vous le savez, depuis la chute de Grenade en 1492, dont plusieurs édits d'expulsion vont être promulgués. Mais l'édit d'expulsion qui va définitivement chasser les musulmans, et pas seulement les musulmans, même les maurisques, par Maurice, on entend les musulmans qui ont été christianisés tout au long du XVIe siècle et début du XVIIe siècle. Même les Maurice, soi-disant les convertis qui avaient des origines musulmanes, sont appelés à quitter le territoire espagnol avec la promulgation du décret du 24 avril 1609. Donc tous les musulmans ou les musulmans christianisés sont appelés à... À quitter le territoire espagnol.
1: Donc ça fait un afflux de, de population
0: Non, pas de population. C'est un demi-million de musulmans qui vont quitter le territoire ibérique entre Espagne et Portugal et qui vont être disséminés dans tout le pourtour méditerranéen, de l'Empire turc, Maghreb, donc Tunis, Alger, le Maroc.
1: Donc 500 000 personnes. Les Canaries. Hein. 500 000 personnes à l'échelle de, de la population de, de l'époque, c'est une proportion énorme.
0: Énorme, énorme. Donc ça
1: va changer vraiment la structure de, 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 de notre société.
0: Effectivement, en l'occurrence, certaines villes comme, c'est quoi, une ville andalouse, la ville andalouse par excellence, et puis Rabat. Rabat, d'après l'historien canarien Alberto Anaya, Rabat va recevoir 13 000. Morisque. Musulmans, enfin, andalous d'une manière générale. 3000 estrémènes, ceux qui ont quitté le village d'Ornachos, et puis, par la suite, 10 000 andalous, ceux qui étaient vraiment les véritables victimes des édits d'expulsion, vont s'installer au Maroc, en l'occurrence, sur les côtes marocaines à Salé. Salé le neuf, c'est-à-dire Rabat.
1: Est-ce qu'ils deviennent des pirates, ces gens-là?
0: Ce sont ces gens, parce qu'ils ont été chassés de leur terre natale,
1: donc ils en volent à l'Espagne un peu.
0: Justement, d'abord à l'Espagne, mais par la suite à l'Europe tout entière.
1: D'accord. Ils ont, ils ont Car des les bénéfices, à
0: régler. Non, parce que les bénéfices étaient euh, étaient plus importants.
1: Et je pense c'est des marins vu que ils viennent de de la côte espagnole. Alors ça euh,
0: donc on a on a deux types d'intervenants de, dans cette dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat sur mer. On a d'abord on a dit. J'aime bien
1: comment vous le dites l'entrepreneuriat sur non, mer. Non c'est c'est les ça, ça te... les spécialistes qui
0: parlent de de ce type. On a l'impression que c'est des start-up. De pour l'époque. Je, je, je n'en doute pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme j'ai dit, les pionniers, c'était des ornacheros. Qui sont ces ornacheros Ils sont, ce sont des véritables euh, acteurs de la guerre de course. Les Hornacheros sont originaires d'Ornachos. C'est un petit village situé en Estremadur, dans le sud ouest espagnol, à la frontière portugaise. C'est à côté de Badajoz. C'est au nord de Cadiz et au nord de Jerez de la Frontera. Alors, ces Hornacheros, ces habitants d'Ornachos étaient des musulmans. Ils s'étaient pas convertis. Moyennant le paiement d'un tribut au roi d'Espagne à l'époque, qui est le fameux Philippe II il payait 30 000 du cas et il les laissaient tranquilles. Déjà là-bas, ils se constituaient en une sorte de république. Ils se réunissaient dans une grotte. Ils avaient leur conseil d'État dans une grotte. Et ils avaient gardé les coutumes musulmanes. Et là, je vous donne une référence qui est tout à fait intéressante d'un autre corsaire qui a écrit ses mémoires. C'est Alonso de Contreras. Et qui raconte l'organisation politique et institutionnelle de ces Ornacheros chez eux à Hornachos. Donc une fois qu'ils sont partis d'Espagne, ils s'installent à Rabat à Salé, qu'ils vont appeler le 9, ils vont essayer de reprendre la même Structures structure politiques qu'ils avaient chez eux à Ornachos, en extrême dure. Donc ça, dans un premier temps, ce sont ces gens-là. Ils étaient des guerriers, déjà en Espagne. Ils disaient qu'ils fabriquaient de la fausse monnaie, c'était des guerriers. Bon, ils constituaient une sorte de république, ils faisaient ce qu'ils voulaient en Espagne. Mais une fois au Maroc, ils vont garder les mêmes coutumes. La première des choses qu'ils vont faire, c'est tout simplement armer des navires, parce qu'ils sont venus, ils se sont installés au Maroc en gardant leurs biens. Ils vont armer des navires en course et ils vont courir sur les navires espagnols je que 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 leur
1: compte.
0: Bien sûr, bien sûr. Les bien navires
1: espagnols qui vont en Amérique du Sud, c'est ça
0: Alors, contrairement, contrairement à l'idée reçue, une petite mise au point qui me paraît importante, c'est qu'on ne s'attaque pas aux gros navires, aux galions d'Espagne qui, qui revenaient chargés d'or et d'argent de l'Amérique latine ou des Indes. On ne peut pas parce que ces galions avaient des convois très, très importants. Le corsaire s'attaque à des navires solitaires, des navires de commerce oui, mais pas aux galions chargés d'or qui venaient d'Amérique latine. Alors, donc c'est Ornatcheiros évidemment comme j'ai dit, s'attaquer aux navires euh, d'abord espagnols. Dans un premier temps, il s'attaquait à ce qu'on appelle le littoral, le littoral andalou qu'il connaissait par cœur parce qu'ils sont espagnols. Et les sources de l'époque, en l'occurrence, une source très très importante qui a été publiée en 1635 dans un premier temps et ensuite elle a été rééditée. C'est l'histoire de la barbarie et de ses corsaires, d'un franciscain euh, français qui s'appelle Pierre Dant. Il nous décrit euh, euh, d'une manière, euh, je dirais, euh, extraordinaire le mode opératoire de ses corsaires, de Salé. Il disait qu'ils s'attaquaient aux villages dont ils étaient originaires, de, des villages andalous. Ils connaissaient les rues, l'église où elles se trouvent, leurs ennemis d'hier. Donc, ils s'attaquaient à leur village d'origine. Donc, donc, donc,
1: donc, leur entrepreneuriat ne s'arrêtait pas euh, à... Attaquer les navires isolés, mais également faire des débarquements sur les terres.
0: Voilà ce qu'on appelle les razias, ou la petite guerre de course. Et il a commencé comme ça. Donc on s'attaquait d'abord au rivage. Et il y a Cervantes qui, qui lui aussi, il nous a laissé une description extraordinaire, dont la fameuse laveuse de vaisselle. Il racontait comment les habitants de Sahara, c'est un village, une petite ville oh, ouais, de Los effectivement. Il nous a laissé une description très extraordinaire. Très jolie d'ailleurs, si vous... Donc il disait que les gens ne pouvaient plus dormir dans leur maison. Ils se concentraient la nuit dans des endroits euh, spécifiques pour dormir parce que ces endroits-là avaient des yeux que eux n'avaient pas. Et le lendemain matin, une fois euh, le jour euh, levé, ils retournaient chez eux. Parce qu'il y avait cette peur bleue, pas seulement des corsaires marocains, mais à l'époque il y avait aussi ceux d'Alger, euh, et puis ceux de Tunis et de Tripoli. Donc il y avait une peur. Et ces Cervantes, dans ce même texte qui disait plus d'un, a vu le soleil se coucher en Espagne et se lever à tétouan parce que les opérations s'opéraient la nuit donc on rasait tout le monde on les rapatrie à tétouan où les populations espagnoles étaient vendues au marché public.
1: Ponceamento ça a été victime oui, de... oui oui
0: oui oui oui. Ponceamento était... rac...
1: a été il victime a vécu, de il a vécu
0: la captivité
1: d'un enlèvement voilà.
0: Oui par les algérois par les corsaires d'Alger.
1: Donc c'est quelque chose de très courant à l'époque.
0: De très courant et il savait ce qu'il racontait. Donc, ce, quand il parlait de ces, de ces corsaires qui opéraient la nuit et qui rasiaient les côtes espagnoles, donc il savait de quoi il parlait, parce que lui-même a été victime, a été victime, évidemment, de ces déprédations corsaires.
1: Alors, l'idée, c'est d'avoir de, euh, des, des esclaves, c'est ça
0: C'est pas des esclaves, des, parce des, que juste un autre, une autre mise au point très très importante, c'était pas des esclaves, c'était des captifs. Parce que le but du corsaire, c'est quoi C'est vendre le plus rapidement son captif et gagner l'argent, parce que lui, il investit. Parce qu'une opération de course, c'est un investissement. Et toute, toute la population de Rabat contribue à ces opérations pour armer les navires. Toute la population de, de, de Rabat, de Salé, elle, contribuer, elle investissait dans toutes les opérations corsaires. Donc, pour eux, pour avoir leur argent, pour avoir des gains, pour avoir des, des bénéfices rapidement, il faut qu'ils vendent les captifs le plus rapidement possible. Contrairement à l'idée reçue que les musulmans ne voulaient pas vendre leurs captifs qui passaient 30 ans en captif, ça les ça, ça les intéressait pas du tout de garder le captif. Pour eux, c'est un c'est un investissement. Donc, il faut qu'ils le quelquefois ils le vendent à bord du bateau. Ils sont déjà vendus.
1: Excusez-moi, hein. ils sont vendus à qui?
0: Ils sont vendus à, leur, euh, aux, à leurs parents.
1: C'est-à-dire, euh, c'est une, oui, oui, une rançon Oui, voilà. oui, c'est une rançon.
0: D'ailleurs, on parle de l'économie de la rançon, parce que l'économie des populations des, des villes corsaires se base sur l'économie de la rançon. Pour eux, un captif vaut de l'argent. Il vaudrait mieux le revendre le plus tôt possible, parce que l'économie de la ville elle tournée autour de cette économie de la rançon. On l'appelle le, le commerce des, des marchandises, des prédés, que ce soit de vraies marchandises ou des âmes. C'était une marchandise. Et donc pour eux, un captif, ça valait de l'argent, donc ils le secouaient pour qu'ils écrivent à leurs parents, pour qu'ils envoient la rançon, parce que c'était le nerf de la guerre, la rançon des captifs, qui dépend de plusieurs paramètres, ça c'est une autre...
1: Il faut évaluer le... Le... la richesse de la, la famille riche... du
0: Justement, tout Justement, tout, tout est étudié au peigne fin avant de donner un prix euh, à la tête, je dirais, à la tête de, du captif en question.
1: Donc, on envoie des lettres en disant, nous retenons euh, votre euh, fils, cousin, voilà. voilà. Donc, euh, lettres, évidemment, dans la langue euh, du captif. Mm -hmm. Donc, une petite... Euh, et on, a, on attend... Euh... La réponse. Oui, mais la réponse, vraiment, il faut que l'argent arrive. Évidemment. Mais comment il arrive
0: Il y avait des réseaux qui s'étaient mis en place. Alors, qui sont les intermédiaires Ça, c'est une autre question. Les in... On trouve de tout. Il y a même les juifs qui faisaient de la rançon, des juifs marocains, en, con en connexion avec les juifs d'Espagne, qui faisaient la rançon. Les pratiques marchandes étaient très très évoluées, même à l'époque. Les juifs du Maroc payaient les rançons ici au Maroc, et ils se faisaient rembourser par leurs parents en Espagne. Les chrétiens eux-mêmes faisaient de la rançon. Les marchands chrétiens, qu'ils soient français, euh, espagnols ou portugais, eux aussi se mettaient dans ce commerce des hommes parce qu'il était rentable. Tout le monde sortait gagnant. D'accord. Très bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle les ordres religieux spécialisés dans ce type de revente ou de rachat ou de cette, de, de, de cette économie de la rançon. C'est les ordres religieux, les franciscains, ce qu'on appelle aussi les trinitaires, euh, qui soient français ou espagnols, qui étaient spécialisés dans le rachat. Ou la libération, ce qu'on appelle en, en espagnol, rescate de los cautivos. Et dans les archives espagnoles, je ne vous raconte pas, françaises aussi, il y a énormément de documents par rapport aux opérations de transactions concernant ces, ces différents captifs, Et ils sont par milliers.
1: Oui, mais justement, il y, 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 hum. y a une logistique derrière ça. Il faut une prison, j'imagine.
0: Euh, y avait... Pour les
1: retenir, il faut...
0: Il euh... y, y a eu une évolution. Généralement, les captifs sont rachetés par des particuliers. À l'époque qui nous concerne, c'est-à-dire la première moitié du XVIIe siècle, il y avait des particuliers qui rachetaient des captifs. C'était un investissement. Ils sont là le temps qu'arrive la rançon, d'accord Par la suite, à l'époque du sultan, du grand sultan euh, euh, Smail, les choses vont changer à partir de 16, 1682. Il va décider de mettre tous les captifs, de racheter tous les captifs et de les emmener dans sa nouvelle capitale, qui Ça, c'était une bonne chose pour les captifs, surtout à l'heure de la négociation. C'était plus facile de négocier avec la personne du souverain qu'avec des propriétaires privés. Voilà, donc euh, effectivement, donc, il y a, a eu a
1: centralisé le système.
0: Justement, donc tous les captifs ont les concentrés à Salé euh, pardon, excusez-moi, la, dans, dans la nouvelle capitale Meknès et donc la négociation parce que pour le sultan Moulay lui il a racheté les captifs moyennant 250 écus euh, pour chacun. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on vient négocier, on, on négocie avec le roi, enfin excusez-moi, avec le sultan et le sultan pour lui, le captif était devenu une arme de négociation avec l'Europe. Comment dire, C'était un moyen de pression lors de ces négociations avec l'Espagne, en l'occurrence quand on parle de pour euh, récupérer les présides, mais aussi avec la France. Parce que n'oublions pas, on parle de la course des corsaires marocains qui exerçaient leur déprédation contre les Européens chrétiens, mais il y avait l'opération inverse. Les Européens eux-mêmes exerçaient la guerre de course contre les Maghrébins. Et donc, le sultan Moulismaïl essayait, évidemment, d'utiliser cette arme, qui est le captif chrétien, pour échanger les captifs marocains, voire maghrébins. Parce qu'on a vu qu'il y a des sultans, comme Sidi Mohamed Ibn Abdullah, qui n'a pas hésité à racheter tous les captifs mag maghrébins, pas seulement marocains, mais aussi maghrébins, algériens, tunisiens et tripolitains, à la fin du XVIIIe siècle. Donc, le captif est devenu une arme diplomatique. Que, que, les, que les sultans utilisaient évidemment pour récupérer leurs euh, leur citoyens, leurs sujets plutôt.
1: Vous avez nous avez expliqué au début du podcast que c'était des corsaires, donc ils avaient une lettre donc de Moulay c'est bien ça Juste,
0: ça dépend des périodes. Voilà. Par exemple, pour la période qui nous concerne, c'était ils avaient une lettre Ijaza Obaraa de l'autorité de Rabat. N'oublions pas que Rabat ou plutôt Salé-le-Neuf à l'époque, pour respecter le toponyme utilisé par les sources, ils avaient une intendance, l'intendance de la marine qui remettait une lettre au corsaire. Ils ne pouvaient pas sortir sans avoir cette lettre-là. C'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'ils n'étaient pas pirates, mais qu'ils étaient corsaires. Et donc les sources de l'époque, elles sont claires là-dessus. C'est vrai que les, les Européens et les sources européennes les traités de pirates, mais il n'en est pas question parce que c'était des corsaires, parce qu'ils étaient détenteurs et on a des, 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 des copies de ces ijazas au bara Puis Ce qui est intéressant, c'est l'apparition du mirage, un mirage qui est salé. Tous ceux qui veulent faire l'argent très rapidement se diriger à Salé. Et là, les, les exemples abondent. Je vous donne un exemple. De grands corsaires, de grands raïs, ont quitté Alger et s'installent à Salé en vers 1622. Parmi ces raïs, il y en a un qui est très connu. C'est le raïs morat C'est un marin d'origine hollandaise. Yann Jones, qui s'est converti à l'islam à Alger, il a été pris par les corsaires algérois, pas loin des Canaries, il le rapatrie à Alger en 1618, il est devenu un grand raïs, un capitaine de navire, il a entendu parler de Salé, donc il prend la route de Salé vers 1622, il s'installe, très rapidement il devient amiral de la flotte. Parce que c'était un grand marin qui avait une technicité supérieure aux locaux. Et donc, facilement, il a été nommé dans tous les grands postes.
1: C'est lui qui jusqu en est arrivé jusqu'en Islande
0: C'est lui, c'est bien lui. C'est notre homme. Donc, euh, c'est lui qui a pu euh, mettre en place l'opération euh, contre Reykjavik en, 1600, en juillet, juin-juillet 1627. Mais il n'était pas seul parce que là, une autre mise au point s'impose. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on croyait qu'il y avait une seule expédition qui a été dirigée contre l'Islande. Et là, récemment, il y a eu un livre qui a été publié, tout à fait intéressant. C'est un livre qui, est, qui publie une relation de voyage d'une victime de ce raid de l'Islande, de, de Reykjavik, qui est Olafur. Olafur, c'est un pasteur qui vivait tranquillement dans, sur son île islandaise, à des milliers de kilomètres de Salé et d'Alger. Donc il y a eu deux opérations, une est partie d'Alger et l'autre de Salé, dirigée par euh, notre homme euh, Morat Reis. Ils pillent la ville, pas la ville, l'île. Ils ont contourné, ils sont par partis à Grandavik, au nord-est de l'Islande et ensuite ils sont passés à Reykjavik où ils ont capturé 400 personnes, parmi lesquelles se trouve euh, notre homme Olafur qui était un pasteur dans une église. On rafle tout le monde et on prend la route vers Salé et Alger. Olafur part à Alger, donc il, il s'est fait capturer, il est parti à Alger. Une fois installé à Alger, au bout d'une semaine, on revient à cette économie de la rançon, il faut rançonner le plus rapidement possible les captifs, on lui demande de repartir en Islande et en Europe pour récupérer l'argent. Donc il passe juste une semaine à Alger, on lui demande d'aller récupérer euh, la rançon. C'est ce qu'il a fait. Donc, au bout d'un long voyage, il écrit cette relation. Donc, il va évidemment ramener l'argent, il va rançonner les Islandais. Beaucoup d'entre eux sont morts, parmi lesquels sa femme. Et donc, une fois qu'il est rentré en Islande, il a écrit une relation de sa captivité, de la captivité des Islandais. Mais malheureusement, il l'avait écrite en Islandais que personne ne lit, sauf les Islandais évidemment. Quelques années plus tard, cette relation qui raconte la captivité à Alger, elle a été traduite en danois, donc euh, c'est pire encore. Donc, Il a fallu attendre le début du XXIe siècle pour que cette relation de voyage qui raconte exactement et précisément l'aventure de captivité en terre maghrébine soit publiée et traduite en anglais. Donc, on a la relation de voyage. On peut la lire. Elle est écrite. Euh, elle a été traduite en anglais et qui raconte les détails de ce double raid contre l'Islande. C'était pas un raid, c'était un double raid de Salé et d'Alger.
1: Mais il était concerté.
0: Euh, on ne sait pas parce qu'il y a eu un décalage de mois entre le raid de Salé et le raid d'Alger. Mais ce qui est intéressant, c'est que à cette époque-là, vers 1627, c'est-à-dire à la veille de l'indépendance de Salé, de toute tutelle m'rzanienne. Juste après ce raid-là, Salé le 9, va s'ériger en Diwan. Les sources européennes parlent de République de Salé. Elle enfin, a la... pas de
1: république encore à l'époque. Hein, en non, 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 non,
0: elle dépendait de l'autorité de 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 l'époque de, de Moulay
1: Non, non, je parle de la forme la forme d'État qui une république. Je ne sais pas si on peut utiliser ce mot. Aussi. Non,
0: non, non, je parle de Diwan, 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 Diwan Salah, avec son Kaïd, Kaïd, qui était andalou ou Ornatieros à l'époque. Il était Ornatieros. Et par la suite, euh, donc il y a un gouverneur entouré d'un diwan, diwan composé de 16 membres et qui était réélu tous les deux ans. Une société démocratique se met en place. Une sorte de thalassocratie à l'italienne. Une ville qui va vivre désormais de la mer. Quelle année euh, Ça, c'est 1627. Juste après le retour de, du raid de l'Islande, qui va donner une renommée extraordinaire à notre homme, euh, euh, Morad Reis. Les corsaires de Salé donnaient la nausée à tout l'Occident. C'est pour dire que la peur était collective en Occident. On avait une peur bleue des corsaires de Salé, bien sûr d'Alger et Tunis, mais surtout Salé parce que c'est le seul port maghrébin qui donnait sur cet Atlantique. Le nouvel Eldorado de l'économie de l'époque. Donc c'est le jeune Atlantique, c'est plus la Méditerranée. La Méditerranée est en quelque sorte désertée en faveur de ce jeune Atlantique où les routes commerciales trouve de nouveaux réseaux et de nouveaux euh, de nouvelles terres, les Amériques, les Indes, etc. Et donc, le terrain de chasse des Salétins, c'était la Méditerranée Atlantique, c'est-à-dire toute cette partie à l'ouest du détroit de Gibraltar, mais qui allait le terrain classique entre les Canaries, Cap Vert, Golfe de Gascogne et les Açores. Ça, c'était le terrain classique. Mais on a vu, à la veille de euh, l'indépendance de, de Salé, le terrain de chasse s'est élargi d'une manière extraordinaire.
1: Est-ce qu'on peut rester un peu sur, sur leur technique Ils avaient quoi comme type de, de bateau C'était des grands bateaux, des petits bateaux Est-ce qu'il y avait des canons par exemple
0: Pour ce type d'opération, on utilisait des petits navires très très légers. Parce que quand vous avez, quand on est corsaire, il faut être rapide. Pour évidemment euh, fuir les, les navires européens qui étaient à leur chasse. Mais surtout, euh, il faut être rapide pour attaquer les, les cibles. Pour ce type d'opération, je dirais course classique qui s'opérait entre ces, ces quatre repères, on opérait via ce type de navire. Mais pour les opérations comme l'Islande, les opérations ciblées dont le nord, on attaquait les, les côtes irlandaises. Il faut savoir que le cap Lizard, c'est au sud-ouest de l'Angleterre. Il a été éteint de peur que les corsaires salétains arrivent au canal de la Manche. C'est pour vous dire la peur qui s'était installée dans les mentalités des marins de l'époque. Je vous donne un exemple très simple, un autre exemple. Au début, je n'ai pas la date exacte, mais on a capturé, on a intercepté des corsaires de Salé dans la Tamise. Une trentaine de corsaires dans la Tamise. Ils ont été pendus
1: en Angleterre, en Angleterre, à Londres,
0: à Londres effectivement. Donc, il y a eu des razias vraiment très, très lointaines. Euh, je ne parle pas des côtes portugaises et espagnoles parce que c'était à côté, mais... Sur les côtes françaises, d'ailleurs il y avait un, une prière dans le diocèse de Couton, c'est en Basse-Normandie, qui disait « Dieu sauvez-nous, sauvez-nous des Salétains. C'est pour vous dire que la réputation des corsaires salétains était là, bien installée dans euh, l'environnement marin. Euh, les côtes à Baltimore, les, les îles Cornouailles, il paraît que... On
1: parle d'un Baltimore anglais, hein. Oui oui, oui,
0: ouais. oui, bien sûr. Il y a eu des opérations mixtes entre salétains et algérois. Main dans la main, ils partaient à la conquête à leur façon de l'Atlantique. Ils sont arrivés jusqu'aux îles Ferroé et jusqu'aux côtes de Terre-Neuve.
1: Donc le, le, le moment le plus, euh, le plus intense de cette guerre de course, on le situe donc euh, vers 1620, c'est
0: ça euh, Entre 1616 jusqu'à jusqu 1640.
1: D'accord, donc une. Mais
0: la course continue, même si on parle plus de République ou de Dioula. La course continuera, même avec l'installation du pouvoir politique à la halawite qui, lui, va évidemment utiliser cette course-là à des fins politiques et diplomatiques, comme on a vu tout à l'heure.
1: Moi, j'ai une question concrète. Alors, j'imagine maintenant qu'on a une idée sur l'intensité et le volume de ces opérations. J'imagine qu'il a généré une sorte d'industrie, donc on fabriquait des bateaux, donc oui, il, y a, il y avait oui, un chantier oui. naval.
0: Oui, oui, la rentabilité des actions corsaires, elle est présente, elle est euh, évidemment euh, citée par toutes les sources et qui ont approché ce sujet. J'ai recensé, d'après les chiffres et les sources que j'ai utilisées, les archives euh, en l'occurrence étrangères, qu'il y avait 4000 hommes qui étaient mobilisés pour la guerre de course. Évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, le fond de cette population ma maritime était, on a vu que c'était des saletins, mais il n'y avait pas que les saletins. Il y avait les étrangers, ce qu'on appelle les islamisés, les renégats, les apostasiés, ils ont, l'alouj, parce que la rentabilité était assurée, et donc, ça permettait aux marins du Nord qui ont fui la guerre en Europe, ils viennent s'installer sous le ciel, Ça l'éteint et se faisait beaucoup, beaucoup d'argent, et ça leur assurait aussi une certaine ascension sociale. On a vu le cas de Jan Jans, euh, Moratras, mais il y en a d'autres, des dizaines. Bah, Citez-nous
1: euh, quelques autres.
0: Euh, Jan Jans était entouré par 16 flamands, desquels il y avait ce van Boston Osterlich. C'était tous des flamands et des néerlandais qui se sont installés au Maroc. Certains ont euh, embrassé la foi musulmane, mais ils étaient, ils étaient pas obligés. Il y a un autre commerçant très connu au début du XVIIIe siècle. Il est d'origine française. C'était un Cévenol. Il était des Cévennes, un Huguenot, un commerçant qui se convertit à l'islam. Il prend le nom de Abdelhadi et il sera nommé gouverneur de Rabat vers 1711. C'est-à-dire une fois qu'ils sont installés au Maroc, leur ascension sociale, elle est assurée à tous les niveaux. Il y en a des dizaines et des dizaines de marins européens qui viennent faire fortune. Il y avait beaucoup d'Espagnols au Maroc, d'Espagnols, de Portugais mais beaucoup de Hollandais, des Français on vient de le voir. Même Il y avait même de, un certain Jaffar euh, qui était anglais. Donc on avait pratiquement toute l'Europe qui était présente à Rabat. Autre population qui a contribué à l'ascension de la course, il y avait les, euh, les Maghrébins, les autres Maghrébins. On trouve des Algérois, on trouve des Tripolitains, des Tunisiens et des Turcs, qui viennent s'installer à Salé. Et on a leur nom, Yahya Trabelsi, par exemple, Mohamed Torkli. Euh, on a pu retrouver euh, leur nom euh, parce que certains corsaires salétains ont été pris, interceptés par les corsaires français. Par exemple, c'est le cas de l'opération de 1681. Ils ont été pris par le fameux corsaire Jean Barre, Et ils ont dressé la liste des marins qui étaient abordus, ca corsaires capturés en arabe. Et donc on a retrouvé la liste de ces marins, de ces corsaires de Salé et donc on a on a pu euh, évidemment euh, retrouver les origines de ces marins là. Euh, donc on a les maghrébins, les turcs, les européens, et puis n'oublions pas les marocains de l'intérieur, n'oublions pas, on parle de guerre civile, d'effritement politique, euh, le Maroc se déglingue, donc les gens qui vivent, les ruraux viennent sur la côte, une population de la, du Maroc profond, on retrouve, j'ai retrouvé à, à Salé des marins qui viennent de Massa, de l'Atlas, du Rif, à Rabat avec leur nom, prénom, etc. Donc, les gens de l'intérieur viennent trouver un emploi dans un Maroc instable à l'époque. Et le fait d'être, euh, si j'ose dire, logé, nourri sur un bateau, pour eux, c'est déjà, c'est déjà très bien.
1: On a parlé du fameux corsaire d'origine néerlandaise Moraterraïs. Euh, on va parler d'un autre. Qui était euh, Racontez-nous Abdallah Ben Aïcha.
0: Alors, euh, ce qui est intéressant avec le parcours d'Abdullah B'Naisha, c'est qu'Abdullah B'Naisha, c'était un corsaire marocain. Alors, force est de constater que tout au long du XVIIe siècle, on a assisté à une certaine maritimisation des populations marocaines. Progressivement, on retrouve sur les bateaux marocains beaucoup plus de marocains que d'étrangers ou de morisques. Parmi ces corsaires-là, on retrouve aussi des euh, des raïs euh, des officiers de la marine qui sont d'origine marocaine. Parmi ces, ces corsaires-là, on retrouve évidemment le, le raïs euh, Abdullah ibn connu aujourd'hui euh, par Saphir Benahich. C'est vrai qu'à un certain moment de son histoire, il a été promu au rang d'ambassadeur extraordinaire du Maroc à la cour de Versailles, à la fin vers 1698-99. Mais Benahich était était essentiellement un corsaire, c'était un grand raïs, c'était l'amiral. L'amiral, il a été nommé par le sultan euh, Moulay Ismail, amiral de la flotte euh, à Salé, et à un certain moment de, de son histoire, il a été choisi pour euh, dépêcher une ambassade euh, à la cour de Versailles, à l'époque de Louis XIV. D'ailleurs, il nous a laissé des, des écrits extraordinaires euh, en parlant, décrivant la cour de Versailles, Louis XIV, euh, le palais lui-même et la cour euh, versaillaise.
1: Donc, donc, pour être très clair, parce que c'est quand même extraordinaire, euh, ce Abdullah Ben commence sa carrière euh, comme un corsaire. Comme marin, comme voilà, marin voilà, corsaire, à atta oui. attaquer les bateaux euh, au large de, euh, de, 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 des côtes.
0: Et sera promu à un certain moment de sa vie. Et il ter et vie.
1: termine à discuter avec Louis XIV euh,
0: euh, Oui, il ne termine pas. C'est une étape de son histoire. Ah parce que parce qu va aller plus une... Justement, d'après les sources qu'on connaissait jusqu'à il n'y a pas longtemps, il va rentrer au Maroc. Il dédiera sa vie à la, à la au commerce. Donc il sera commerçant. Il s'occupera aussi de, du rachat des esclaves. Il travaille aussi comme intermédiaire pour le rachat des captifs, plutôt. Mais ce qui nous intéresse, c'est que ce grand corsaire converti en ambassadeur et puis par la suite en commerçant et en intermédiaire, va à un certain moment, à la fin de sa vie, il va revenir à la mer. Il était très sensible à la chose maritime et dans les archives hollandaises... Il nous fait une rechute quoi. Justement.
1: <rire> L'amour
0: de la mer était là, donc euh, il lui est retombé euh, sur la tête et dans les archives hollandaises, ce qui est intéressant, les archives de Den Haag, là on retrouve un, un dossier entier sur une opération qu'il a dirigée vers 1711. Alors, euh, qu'est-ce qu'on trouve dans ce dans ce, ce dossier-là C'est que Abdullah ben Aisha a décidé de reprendre la mer vers 1711 en compagnie de son frère et de son fils, parce qu'on partait, partait en famille, en mer. Mmh. Pourquoi il est resté Pourquoi les archives nous ont laissé des traces Parce qu'il va se faire capturer sur les côtes portugaises par des pirates hollandais. Ils sont capturés par les pirates hollandais qui les euh, mettent en prison au Portugal, à Lisbonne plus exactement. Et là, il y a tout un appareil de, de négociation, de diplomatie qui va se mettre en place, euh, dirigé par le sultan Moulismail, pour qu'il libère son raïs. Il arrive à le libérer, ainsi que sa famille. Il rentre à Rabat pour mourir quelques mois plus tard. Il est mort et son navire est resté à Lisbonne.
1: Est-ce qu'il y a d'autres noms à retenir de, de pirates marocains comme ça
0: Enfin de corsaires, corsaires euh, j'insiste, c'est ouais, des corsaires. Raison, oui. Donc ils sont nombreux, il y a le Kortoui, il y a Meiz, ils sont très nombreux. Et comme j'ai dit, les officiers, cette catégorie des marins, c'est-à-dire plus élevée, la mestrance qu'on appelle, ce qui relève de, de la mestrance, on retrouve beaucoup plus de marocains que d'étrangers, contrairement à ce, qui, à ce qui se passait au début du siècle.
1: Par rapport à, à cette histoire de, de captifs euh, euh, marocains en Europe ou d'Européens de euh, au Maroc, qui ont été à un moment centralisés par Moulay Ismail euh, on parle de quel volume
0: Alors, juste pour vous donner un exemple très simple. On parle beaucoup de captifs européens en Afrique du Nord ou en Maghreb. On oublie souvent ceux qui végétaient dans les bagnes européennes.
1: Dans des conditions en, parfois euh...
0: Euh, déplorables. Euh, à Livourne, qui était un grand port, à Gênes, euh, à Marseille dont à les noms Toulon. sont
1: inscrits dans leurs archives.
0: Justement, c'est ce qui nous a aidé à, à, retrouver les traces de nos corsaires à nous, parce que de nombreux d'entre eux, ils ont été enchaînés, et emmenés, euh, sur les bords des galères. Donc, ils, ils, ils ramaient sur les navires, par exemple, de Louis XIV. Euh, rien que dans les archives de Toulon, les archives de Toulon, il y a un rôle de 8000 esclaves turcs. Par turcs, on entend évidemment, musulmans. pour l'époque, musulmans, qui sont enregistrés dans les archives de Toulon. Par nom, prénom, caractéristiques physiques, mort à l'hôpital de Marseille, rentré chez lui, libéré, on a... N'est coupé. On, euh, oui, 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 oui seul, couper, justement, justement, mais... donc, toutes les caractéristiques physiques figurent évidemment dans ce type de document. Donc, c'est une source très, très importante pour euh, les historiens maghrébins pour écrire l'histoire de ces gens qui n'ont pas de voix parce qu'il faut le dire c'est grâce aux archives qu'on arrive à récupérer quelques bribes de cette histoire parce que sinon dans les archives marocaines très peu de choses
1: on sait on sait quand même que par exemple Ismaïl avait essayé de négocier euh, les, 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 ses captifs contre par exemple à... les
0: captifs par exemple comme j'ai dit donc le, le sultan Moulay utilisait les captifs comme une arme diplomatique notamment pour récupérer ce temps
1: ça, voilà.
0: Et pour récupérer la bibliothèque de Moulésiden, n'oublions pas que le Maroc, quand il a récupéré la Reiche, euh, je crois le 9 novembre 1689, il a envoyé un émissaire, un ambassadeur à la cour madrilène pour négocier le retour de la bibliothèque de Moulésiden, C'est 4000, 4000 documents.
1: Et il a proposé les captifs européens.
0: Justement, contre les captifs, euh, pas tous les captifs espagnols, seulement les 100 officiers espagnols. Ils étaient 100, il a euh, il a négocié avec les espagnols pour évidemment la libération des 100 officiers espagnols, c'est-à-dire un officier espagnol contre dix captifs marocains. C'est pour vous dire aussi que de l'autre côté de la Méditerranée, il y avait des milliers de captifs maghrébins qui gémissaient dans euh, les prisons et sur les galères européennes.
1: Donc l'opération s'est réalisée comme ça.
0: Oui, oui, oui. Donc il y a eu
1: un échange de sang. 100... Un échange.
0: Et d'ailleurs, les Espagnols n'ont pas trouvé assez de captifs. Ils sont allés les chercher en France et en Hollande et dans les autres ports européens.
1: Pour euh, avoir le bon change. Justement. Un pour dix.
0: Les corsaires de, de Salé ont pu bénéficier du savoir-faire d'un port qui était juste à côté. C'est le port de Almamora. On l'oublie souvent. Le port de Almamora, entre 1610 et 1614, sera un nid de pirates cette fois-ci. Et leur leader était un Anglais. C'est pourquoi je parle de pirates, Parce que la population qui, qui travaillait dans ce, ce, un des métiers les plus anciens au monde, c'était une population anglo-saxonne essentiellement. Il y avait très peu de Turcs. entre Enfin, par Turcs à l'époque, on, on dit musulmans. C'était sur, surtout une population anglo-saxonne. Il y avait jusqu'à 3000 personnes qui vivaient à le Mamora, exclusivement de la piraterie. Euh, leur leader était un, un pirate anglais, Henry, Henry Manwarin, d'ailleurs qui a laissé ses mémoires. Il a écrit ce, euh, ses mémoires une fois qu'il est entré dans les bonnes grâces de la reine d'Angleterre. C'était un noble euh, anglais qui a voulu tenter l'aventure. Il s'est installé à Ma'mora. Le média. Et il y a des sources qui décrivent exactement le type d'activité à laquelle il s'est donné, donc la piraterie et le commerce. On retrouve beaucoup de commerçants livournais qui venaient faire des affaires, évidemment racheter les, les marchandises, des prédés. Donc une fois que le port, le port de Mamora, où ces, ces, ces pirates-là se sont installés pendant 4 ans, mais en 1614, les Espagnols vont prendre, vont intercepter, vont conquérir ce port. C'était un mois d'août. Les, les pirates étaient partis en chasse dans l'Atlantique. Quand ils retournent chez eux, et ben le port est pris par les Espagnols. Donc, ils se rabattent sur le port le plus proche, qui est celui de Salé. Ils s'installent tranquillement. Cette population-là s'installe à Salé et donne un, euh, un renouveau et contribue à la renaissance de cette activité de la course à Salé.
1: Alors, les pirates ou les corsaires ou les flibustiers ou les boucaniers ou tout ce que vous voulez sont quand même euh, générateurs d'images très forts dans notre euh, Effectivement, inconscient, ouais. formés ou forgés par les fictions, par les... Les dessins animés, enfin bref, euh, y compris même euh, en termes d'utopie, parce qu'on parle d'utopie pirate. Utopie mmh. pirate, on parle de d'un oui,
0: mode oui.
1: De, de de division des butins qui était euh,
0: très égalitaire, très
1: égalitaire, avec euh, le double, euh, pas pas plus du double entre le 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 dernier et le premier salaire, c'est ça Effectivement. Euh, donc, euh, qu'en était-il des nôtres Voilà. Est-ce qu'on est est-ce qu'on est, est, qu est dans cette imagerie là où on est dans un autre monde.
0: Alors, il faut savoir une chose. Un des plus grands écrivains du XVIIIe siècle, parler de Salé et de cette fameuse République de Salé, c'est devenu une image que d'autres pirates de par le monde vont s'approprier. C'est devenu un modèle à suivre. Et d'ailleurs, c'est lui qui parle dans son second volume de Histoire de la piraterie, de cette île, de cette République qu'il va appeler Libertalia qui s'est inspiré du modèle salétain. Salé devient un modèle à suivre dans toutes les entités pirates du monde desquelles Libertalia qui s'est installée à Madagascar. Donc il suffit de revenir sur ce livre de Daniel Defoe pour, pour voir comment cette thalassocratie salétine a inspiré d'autres modèles de pirates dans le monde parce que c'était pour eux une société égalitaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour investir, quand ils investissaient dans les bateaux, Chacun investissait même, des petites gens pouvaient investir dans les bateaux corsaires. Et donc, les répartitions des prises étaient aussi égalitaires. Donc, c'est devenu un modèle démocrate suivi dans d'autres entités pirates de parlement. Et à chaque fois, d'ailleurs, il y a un jeu qui est paru il y a deux ans, trois ans sur Libertalia, cette fameuse entité pirate dont tout le monde rêvait, s'allait à inspirer pas mal d'autres modèles de parlement.
1: Alors que reste-t-il de cet héritage aujourd'hui Des noms de famille, une culture, mari oui, oui, oui. Une culture maritime Dites-nous aujourd'hui en... Euh,
0: cette image du corsaire Slawi, euh, le corsaire salétain qui, qui, qui a fait trembler l'Europe et le monde à l'époque. Elle a du mal à trouver sa place aujourd'hui. Et c je trouve que c'est vraiment, euh, c vraiment euh, dommage. Parce que quand on voit ce qui reste aujourd'hui de cette période d'or, de, de la course, de cette, de cette image du corsaire... Il ne reste pas grand-chose à part les fonds d'Or et cette Ksba, Ksba des Oudaya qui était le siège de la République, de, de, du Diwan c'était la Ksba des Oudaya. On retrouve évidemment la Médina, la Médina de Rabat, qui va euh, abriter toute cette population andalouse qui va s'installer par euh, plus tard. Donc l'Axba, c'était le siège des Ornacheros. La Médina des Andalous, elle sera construite par les Andalous, ceux qui seront chassés plus tard, les 10 000. Ils vont construire la nouvelle euh, ville de Rabat. Ils vont élever la muraille qu'on appelle aujourd'hui euh, la muraille des Andalous.
1: Des noms de famille, non Il reste des noms de Oui, famille.
0: effectivement, parce que comme c'est des familles andalouses, donc... Les noms de famille, évidemment, ils sont écorchés, mais ils sont toujours là. Les Vargas, Bargèche, les Pélafraises, les Torres, les... ils sont toujours là. Les Molina, euh, Moulines, euh, Carrasco, tout ça, c'est des familles, euh, c'est des grands noms de, de la guerre de course et qui sont toujours maintenus aujourd'hui encore. Le souhait, évidemment, étant de que cette histoire-là euh, soit évidemment euh, valorisée, soit tout simplement connue, déjà pour commencer, Évidemment, il y a un festival qui s'appelle Karasena qui a été mis en place, je crois, il y a une dizaine d'années, qui, qui est en train de faire des choses intéressantes, mais il faudrait penser, réfléchir à la mise en place d'expositions permanentes sur ces, nos ancêtres corsaires. Un musée, un musée maritime dédié à cette période faste de, de notre histoire.
1: Merci, Leila Mzien. Je rappelle que vous êtes enseignante à la faculté des lettres de Bimsic. Merci beaucoup pour votre Merci intervention. À et à la prochaine pour un nouveau podcast Histoire. où On apprend beaucoup, beaucoup de choses en très, très peu de temps. Profitez-en.